0: actualidad del dinero en los Fin Peaks. Soy Mariano Angulo y vamos al live. It's a great speculation that's what I would say Bitcoin is. So, yes, he did uh, uh provide the seed for our first four ETFs and we were very grateful to him. We it was at a time where market makers were sick of seeding new strategies uh because they'd be stranded with $2 million dollars stuck in an ETF that doesn't go anywhere. Uh, so we needed to go out and find that seed. And um, uh, Bill, hearing what I was saying about the company that I was going to start, and I did share that with everyone at that retreat, um, was very intrigued uh, and very intrigued with the, um, the stocks uh, we were um, in, interested in. He was just beginning to learn about them. Hola, no financieros. Esta que veis será nuestra amiga queridísima, Cathy Wood, Crazy Kathy. Ojo, porque... ¡Ojo! Vamos, cortamos, dejamos un momento a Kathy a un lado. ¿Os acordáis de este comienzo de última parte de la temporada? El caso de arquegos Capital, de Bill Kwan... Eh, una petada en teoría de 20.000 millones en la que estaban, bueno, empezaron a salir por patas primero JPM, Goldman Sachs y luego Nomura y luego se quedó I Credit Suisse que se parece que se le han quedado pillados ahí unos 2 Billions Bueno, mmm, cosas que pasan en los mercados, liadas gordas Bueno, pues cuando casi dice Bill se refiere a Bill Juan Y es que resulta que fue el que financió inicialmente a Kathy. Ella cuenta ahí un poco que no encontraban, que era un momento en el que era difícil. Y bueno, Bill Juan cre creyó en Kathy, le metió la pasta con la idea, etcétera. Claro, ahora eh, la movida de Arquegos. de hecho, la coña que hay es que le están llamando al a los fondos de Cathy Arquegos con K, ¿no? de ARK, porque son los fondos de los ETFs. Pero qué es lo que insinuaban también? que puede haber más mierda de la que parece es decir, que este Bill Juan había, eh, vamos a llamarle Juan, ¿no? como en español, Bill Juan eh, había metido, había invertido directamente en, en los fondos de Cathy, que ella a su vez había comprado una serie de acciones, ¿no? porque ella dice no, yo le conté estas acciones y tal pero parece ser ahí es en la rumorología, se ve que se está investigando que Bill a través de brokers pantalla, de empresas pantalla, habría estado comprando calls out the money de esas acciones, es decir un Lo sacamos de un bolsillo y lo metemos en otro Por así decirlo, o sea, yo mismo voy a tirar del mercado Que va a mover mis fondos en los que estoy invertido Los fondos de Casi. Una buena mierda, amigos Pero de la buena, ¿eh? O sea, de estas cosas que Estos son los mercados financieros Cuando luego la gente... En fin, esto es lo que hay Y la verdad es que también es divertido eh, mientras no te pille dentro Pero como estas son cosas de grandes Luego a lo mejor cae, ¿no? Pero fijaros, ya ahí la, eh, lo hemos comentado Las conexiones, ¿no? Mucho, ojo, que muchas de estas petadas no vienen anónimas o sea, Perdón, no vienen sueltas eh, ARK le están pegando en una cascada desde hace meses eh, El fondo de, del, de innovation de ARK es, eh, Pierde casi un 40% en los últimos tres meses Son todo empresas tecnológicas Ya lo comentamos Muy sobreponderadas Cero riesgo eh, bueno, eh, casi estaba o estaba o está jugando mmm, Bueno, de una manera un poco rara No sé cómo de definirla La verdad es que en este vídeo Pues la gente ya empieza Esto era evidente, se venía comentando Empieza a dudar bastante de lo que puede hacer esta tía Y de la situación en la que puede estar metido Porque encima, acordaros que En, la, en una de las correcciones que han habido Leves en los últimos meses eh, La tía decía que lo que hacían era Vender las acciones más líquidas para comprar las más ilíquidas Genius 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 Y ahora el, el a ver qué pasa Porque su inversor, o sea, Bill Juan eh, Esto está, está quebrado O sea, no han podido pagar Muy bueno, vamos O sea, eh, divertidísimo Esto está... vamos a ver cómo sigue la cosa y, y, y qué más cosas van sacando Porque seguro que la gente se va a poner a investigar Y a indagar todo lo que se pueda Pero sería una jugada, la verdad, inteligente Pero tela marinera Y siguiendo con, con movidas un hackeo en un oleoducto americano en el colonial pipeline este este oleoducto eh, transporta 2,5 millones de barriles al día nada más y nada menos que el 45% del suministro de la costa americana de la costa este americana el suministro de diésel de petróleo y de fuel para aviones ahora mismo esto salió el, a lo largo del fin de semana parece que en 2-3 días la cosa se va a reponer Biden ha salido a decir así, de repente que Rusia no tiene nada que ver es como, no te han preguntado pero él sale a decir, tranquilo, Rusia no es, pero a lo mejor es otro país, pero lo importante es Rusia estas cosas que tiene y eh, parece ser que sería una banda de cibercrímenes llamada Dark side habían robado 100 GB de datos y no solo amenazaban a la empresa con tener el, con los problemas de suministro sino con filtrar todos los datos al pues bueno, a la web eh espectacular El tema este del, de los ciberataques, nos enteramos de la misa a la mitad, por así decirlo. Eh, nos enteramos de uno de los tropecientos mil que hay. Y para muestra, la siguiente noticia. Parece ser que en Francia, en el Senado, están debatiendo sobre el tema del ransomware. El ransomware es este tipo de ataque en el que te bloquean el ordenador, te hackean y te dicen no me pagas o no te lo desbloqueo, o te borro los datos, o los filtro, ¿no? Eh, bueno, pues parece ser que en Francia, en el Senado, están en un debate sobre... Una, que hay una, comentando que hay una epidemia global de, de este tipo de, de ataques y al hilo de eso AXA, la aseguradora, ha quitado las coberturas de Ramson War, las ha quitado de, sus, de los contratos que tenía y ahí entraba, os dejo un hilo muy interesante en, en Twitter en el que mencionan un poco qué es lo que sucede, claro, si hasta ahora era como, bueno, vamos a atacar porque seguro que aparece la aseguradora y paga, ¿no? Pero claro, eso lo único que hace es fomentar el delito, ¿no? El, que, los, que los hackers digan, de, perfecto, las compañías no se, no se preocupan, van a la segura y dicen, vale, paga que me han fastidiado los servidores. Y es como incentivas, no solo que el negocio crezca, el negocio del ransomware, sino que aparte vaya más. O sea, que podéis estar tranquilos, que no van a hackear porque no tenéis miles de millones con los que pagar, o el que los tenga debería estar preocupado. Pero claro... Eh, por otro lado, si te dejan de pagar, pues, pues las pérdidas pueden ser cuantiosas. Y ese es un poco el debate, ¿no? De hay que pagar, no hay que pagar, eh, ¿cómo atacar esto? Porque es un tema peliagudo, pero interesante, claro. Se ve que debían de estar pagando las aseguradoras por lo bajini, porque esto no se entera a nadie, porque es en plan, como un como un secuestro, debían de estar pagando una pasta han dicho, esto se ha acabado, ya no lo pagamos. Vale, ir y apañaros. Y mientras, Twitter eh, ha lanzado el tip jar, es decir, los tips por, por los tweets, es decir, eh, bueno, te pueden pagar pasta, eh, de momento solo tiene activada cierta gente, eh, había coñas en Twitter porque la comunidad, la inmensa comunidad de usuarios de Twitter lleva mucho tiempo pidiéndole a Twitter que permita editar los tweets, no se pueden editar, tú una vez lo has escrito o lo borras o se queda ahí grabado como en las tablas de la ley. Bueno, pues era la coña de que, oye, eh, ponnos a editar el Twitter. No, os voy a sacar los spaces, como en, como el Clubhouse, vale. Oye, ponlo a editar. No, pues ahora saco editar las fotos. No, pues ahora las fotos, todo menos hacer lo que los usuarios le piden, para que luego digan que hay que escuchar a los usuarios, que es el gran debate, ¿no? Bueno, en este caso es curioso porque, aunque sea de la parte de blockchain, hay una red social que imita a Twitter, que se llama Twitch de la de BSV, que es un el enemigo de Bitcoin, por así decirlo, o un fork de Bitcoin, en el que esto ya pasaba. La verdad es que una vez entrado a probar, bueno, es interesante el modelo. Ahí era el modelo en esa red, es que tú por cualquier acción pagas y por lo tanto, por cualquier acción recibes, por, recibes un like, recibes pasta, haces un like, pagas. Quizás muy forzado, porque o tienes pasta o no haces nada, pero muy monetizable. Eh, Twitter esto parece que lo va a dejar más abierto, más libre, el que quiera paga, el que no quiera no paga. Vamos a ver también eh, pues cómo funciona, porque de momento tampoco lo tienen muy poca gente y a ver qué moneda utilizan, porque Jack Dorsey que es un idealista, tiene ahí Bitcoin, pero no creo que lo haya podido integrar del todo, en fin. Interesante. Cada vez se va a poner monetizar más las redes sociales y todo, y lo vamos a ver en breves. En las, en las tartas os cuento un caso que me ha sido súper divertido este fin de... Por último, eh, un saludo a la persona que, porque hay, recuerdo que hay un buzón anónimo, entráis en nofinancieros.com y podéis dejar eh, pues, vuestras opiniones, sugerencias, lo que os parezca. Podéis meteros conmigo, es, es anónimo, por lo tanto se vale todo. Pero bueno, un buen mensaje, el último, tampoco el anterior era de noviembre, que decía bueno que hay que comentar las buenas noticias, que se utilizan las, las malas noticias demasiado, no sé qué, hay que, que, que comentar más. Sí, eso lo hemos, yo lo he dicho muchas veces, es una estrategia que utilizan los medios de comunicación, utilizar las malas noticias porque generan más adicción. Yo no lo hago adrede, yo no lo hago por... si me salen malas noticias no es por, por generar engagement y cosas de estas, simplemente es porque muchas veces intentar poner el contrapunto al mundo happy de la inversión, de que bueno, a veces todo muy fácil, todo tal y cual y también hay que... Contraponer un poco y, y ir jugando entre un lado y otro para tener una, un, un, una visión lo más neutra posible, porque es, creo que es la forma de, de hacer las cosas en finanzas. Así que, pero te un saludo y gracias por la, por la recomendación. Y por último, ojo que Bill Gates es que hoy va de movidas. Bill Gates se reunió muchas veces con Jeffrey Epstein muchas, eh, una de las primeras veces parece ser que se reunió también con Melinda, y Melinda, las mujeres estas cosas las ven enseguida y se ve que dijo eh, salió cabreadísima y dijo, este tío no quiero saber nada de él ya le, le tuvo que ver el, el perfil peligroso recordaos que Jeffrey Epstein es un tío que se ahorcó, tenía una isla en la que iban ahí chicas unas de pago, otras jovencitas otras normales, y aquello eran unas orgías y unos desfases que se grababan, que habían extorsiones dinero por aquí, fundaciones o sea, una movida que el tío eh, no se sabe ahí realmente la mierda que hay. Y Bill Gates, nuestro amigo Bill, estaba... Se dejaba ver. Y lo que os decía hace nada. Segundos, este en el rogle de este fin de semana hablaba con Carlos Ottermín del mundo del e-commerce y el otro día me mencionaba y decía, mira esto, no las formas de monetización que hay en el mundo online que cada vez son más y son más cruzables, no que si el Twitch con el TikTok, con, con vendo camisetas, con vendo libros, hago un curso pero aparte me pagan publicidad y monetizo por Google, bueno, todo súper cruzado, tantas opciones que es casi infinito, súper interesante. Y, la, y justo de estas casualidades me ponía el tweet, miraba el artículo y digo voy a entrar en Twitch que tengo que buscar un vídeo y me recomendaban a un español que os lo dejo en la newsletter. Ahora justo se me acaba de olvidar el nombre, pero es, es el ejemplo. Es un repartidor de Uber que lleva la cámara puesta y emite en directo sus repartos y mientras el tío va eh, con la motito repartiendo las comidas, pues va charlando con la gente que le va viendo y la gente le envía pasta le comenta cosas y él va a ir charlando yo creo que se le hará probablemente el trabajo más entretenido pero es que está monetizando por dos o sea está cobrando por uber porque va a hacer la entrega de la hamburguesa o de la pizza o de lo que toque y al mismo tiempo está emitiendo por Twitch y está cobrando y esa es la magia y eso es lo que hay que intentar aprovechar probablemente no te das millonario, pero es que hay muchas opciones y cabeza hay más. No hace falta montar la super startup, la super aplicación. Si la tienes, si tienes la idea y tienes los recursos, si lo haces, adelante. A por los mil millones, a por el unicornio. Pero este es un claro ejemplo de que, con una, entre comillas, tontería, el tío está. No sé. Y, y lo curioso eh, es que igual. No puede, o sea, puede que llegue a ganar más dinero por Twitch que por el trabajo de Uber, pero no podría dejarse el trabajo de Uber porque entonces se le acaba el canal de Twitch. Es parecido a uno que vi, que era un conductor de un camión de aquí de Valencia. Lo podéis encontrar en YouTube, os, bueno, os lo voy a poner en la newsletter antes de, de enviarla, que el tío graba sus... Mmm, sus viajes y enchufa la cámara y mientras va conduciendo él solo por la carretera haciendo kilómetros y kilómetros, pues va contando sus reflexiones, sus historias, el paisaje por dónde está pasando, lo que conoce tiene tropecientas mil visitas y podría pasarse lo mismo, que acabe ganando más dinero por los medios digitales que por su propio trabajo, pero no pueda dejar el trabajo porque entonces ya no tiene gracia cosas de... Cosa... cosas que pasan Thank you, Michael. Well, Only now the doge father. Oh, uh, okay, doge father. So, yeah. uh, hang on, so I got, we got some questions. So for our viewers who may not know anything about this, what are cryptocurrencies? They're a type of digital money, but instead of being controlled by a central government, they're decentralized using blockchain technology. Huh. <laughs> and lately, prices have been soaring for cryptos like Bitcoin, Ethereum, and especially Dogecoin. Oh, right. Now, what, what is Dogecoin? Well, it actually started as a joke based on an internet meme. Mm -hmm. But now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin? Well, it was created in 2013 and has a circulating supply of 117 billion coins, of which 113 billion have already been mined. All right, cool. So what is Dogecoin? <laughs> yeah, like I said, it's a digital currency. Like, okay, for instance, this is a dollar. Right? It's real. See? So, sorta. Yeah, sorta okay. real. Yeah. So what is Dogecoin? <laughs> <laughs> about as real as that dollar. How come, are you making any sense of this? Me? Well, I've, I've actually been reading a lot about it. Yeah, and uh, I'm trying to diversify my investment portfolio. Mm -hmm. uh, my question is, what is Dogecoin? <laughs> <laughs> I'm glad you asked. It's a good question. <laughs> Well, it's a future of currency. It's an unstoppable financial vehicle that's going to take over the world. I get that, but uh, what is it, man? <laughs> I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle. Yeah, it's a hustle. Why didn't you say that, man? Go father, everybody. It's a hustle. To the moon. To the moon. Aquí teníamos, este es el corte de Elon Musk. Participando en el Saturday Nightlife del sábado, eh, hacen el, el sketch, el hace de pues el que le preguntan ¿no? y no paran de preguntarle qué es Deutsche Coin. Lo divertido es que eso lo podríamos aplicar prácticamente a la gran mayoría de las criptomonedas. Lo explicas, lo explicas y mucha gente dirá, pero qué es. En fin, una parte de meme, otra parte divertida. Bueno, este ha sido el, el evento cripto del, del fin de semana la aparición de lo más, porque todo el mundo iba a hablar de Dogecoin. Dogecoin se fue a los 0,70 y después de decir esto, cuando dice Isa Hastel, es como decir que es como una especie de timo. Eh, pues nada, Dogecoin caía, todo el mundo ya riéndose, jajaja. Ja, ja, pero Dogecoin paraba y volvía un poquito a remontar, ¿Qué es lo divertido. Que al mismo tiempo, horas después, SpaceX anunciaba que va a lanzar la criptomoneda al espacio para hacer unas pruebas de pagos y demostrar que es una moneda que sirve para hacer pagos interplanetarios. Que sí, sí, lo vuelvo a repetir. O sea, SpaceX va a lanzar eh, en los cohetes el sistema con la Dogecoin ahí metida para probar que es la moneda que sirve para hacer los pagos interplanetarios y que funciona perfectamente, tal cual acojonante, o sea, este es el más. por un lado la está troleando, pero por otro lado su empresa la está metiendo al espacio para probar que es una moneda que sirve, eh, y al mismo tiempo y esto, la, es, digamos la moneda es todo lo contrario a lo que en teoría es Bitcoin o lo que debería ser una criptomoneda, esto es un auténtico chiste, ojo que blockchain, DeFi etcétera, tienen mucho potencial lo van a cambiar todo pero en el momento esto es una auténtica fiesta y divertida a más no poder la gente caía, la gente ayer empezaban a rolar unos, unos memes en los que sale una cotización que se desploma ¿no? y justo encajaba en la cabeza del perro el meme muy divertido pero de repente dije voy a mirar el detallito el gráfico era de hace dos semanas ¿por qué lo digo? no pasa nada a todo el mundo nos la cuelan y bien, es divertido, pero es que es el, a toda la gente que he visto retuiteándolo, luego te están colgando los gráficos de análisis de por qué esta moneda está subiendo, la otra cae, eh, el fundamental y tal, y dices, esta gente, aquí no se entera nadie que esto simplemente es dinero buscando más dinero y más rentabilidad. Los fundamentales ya llegarán y cuando llegan lo veremos, pero de momento esto es lo que es, tu the moon. Por no deciros que Ethereum en máximos 4.000 y pico ya, 4.200 ahí va a estar. Y lo mejor es que ya hay una alternativa a, Doge a Dogecoin y se llama Shiba Coin Sí, sí, de los perros Shiba Inu. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana.